0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Y hoy con un tema interesante, con un tema que yo que cuando lo posteamos, muchas personas en lo, en lo personal me contactaron y me dijeron qué padre tema, quiero escuchar, porque no estamos acostumbrados a hablar de este tema en la parte laboral. Escuchamos mucho desde la parte este, individual y siempre hablamos de qué es inteligencia emocional, pero realmente no sabemos y por eso es que vamos a abordar este tema. ¿Cómo están, Adi? ¿Cómo estás, Pre? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Padrísimo de hablar de este tema que, bueno, a mí me apasiona, entonces, sí. pues sí, es muy importante laboralmente también hablar de esto.
0: Del tema Y bueno, para esto nos acompaña el día de hoy eh, Regina Secudo. Ella tiene 19 años de experiencia, más de 19 de años de experiencia en el área de recursos humanos y desarrollo humano. Ella es psicóloga organizacional y tiene especialidad en desarrollo organizacional y habilidades gerenciales y una certificación in, en coaching por la ICC, International Coaching Community. También ha realizado algunos cursos relacionados con temas de, eh, humanos, como aplicación mental, semiología, reiki, ya que son temas fundamentales para continuar con este crecimiento personal. También ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas nacionales y transnacionales en las distintas áreas de recursos humanos. Actualmente ella es directora. Eh, de recursos humanos en una empresa norteamericana. Eh, algo que le gustaría enfatizar es que eh, o sea, hablar de estos temas puede generar un cambio y ella es lo que le interesa ser este agente, poder generar y ser este agente de cambio. Muchas gracias, Regina, por haber aceptado nuestra invitación de hablar, de compartirnos tus conocimientos. Eh, en este tema
2: no hombre pues muchísimas gracias muchísimo muchísimo gusto al contrario para mí es un honor poder estar en un foro donde podamos hablar de estos temas y bueno pues sí como, como bien lo dijiste Lau tengo ya algunos años en recursos humanos actualmente estoy como subdirectora en una empresa transnacional pero eh, yo les quiero hablar de este tema y, y como bien lo dices ser eh, una persona que pueda transmitir esto, ¿no? Desde mi experiencia de recursos humanos, porque, bueno, la inteligencia emocional es un tema que todavía continuamos descubriendo, es relativamente nuevo y, pues, obviamente no es inventado por nosotros, por mí, por lo menos no, pero me gusta hablar de esto porque lo vivo todos los días, tanto en el ámbito laboral como en el personal y más en el área de recursos humanos. Y, bueno, pues sabemos que la inteligencia emocional impacta eh, muchísimo a todas las organizaciones, pero desde el ámbito personal empieza todo, ¿no? Y en las organizaciones el tema de trabajar en equipo, el tema de resolver conflictos, el tema de cómo nos comunicamos con otros y cómo lideramos equipos, pues es fundamental, ¿no? Y ahora está mucho más eh, en la boca de todos porque hemos notado que ya es urgente trabajar más en esto, ¿no? No lo teníamos tan consciente. Entonces, Platicando un poquito no, Regina, ¿Qué, es, qué, es, ¿qué es
0: esta parte de La primera pregunta sería, ¿qué es inteligencia emocional?
2: Bueno, la, la definición que, que, que nos hemos encontrado ya como con todo lo que nos dijo Goldman, que es el, el padre, Goleman es el padre de la inteligencia emocional, ¿no, Daniel Goleman? Y es primero entender y comprender y asimilar nuestras emociones, gestionarlas, y luego entenderla de los demás para luego entonces tener unas relaciones efectivas, ¿no?, ese es el secreto de la inteligencia emocional. No es solamente enfocarnos en nosotros, pero es el primer paso para luego poder empatar con los demás, que tiene que ver mucho con la empatía, y luego entonces resolver conflictos, situaciones, o relacionarnos de manera efectiva. Básicamente es eso lo que nos dice la definición a grandes rasgos. Hay varias definiciones, ¿no? Pero todas se basan en estos eh, elementos, ¿no? Que, que, que comprende la inteligencia emocional, porque... No viene de hoy, ya veníamos como queriendo descubrir esto, ¿no? En los 20 se empezaron a hablar un poco de cómo comprender a otros porque ya empezaba a ver más gente teniendo gente a cargo, ¿no? Entonces, hablaban de cómo comprendo a los otros. Ya en los 40 s hablaron un poquito más de esta parte de inteligencia social, ¿no? De, oye, ¿y ahora cómo manejo conflictos o relaciones con otros más efectivo? Pero realmente no había un trabajo profundo de esto. Todo estaba enfocado en lo racional, ¿no? Y luego entonces es cuando ya en los 80 se habla de las diferentes inteligencias, ¿no? Y ahí es donde empiezan a descubrir una inteligencia que tiene que ver con las emociones. Y ya en el 95 entonces llega Daniel Goleman a decirnos, hay una cosa que se llama inteligencia emocional y es muy grande y es muy impactante, porque él también habla de esta parte de que el 20% de nuestro éxito tiene que ver con la inteligencia racional, que era la que le poníamos el IQ tan, tan famoso, que es muy importante, claro, es súper importante, pero después descubrimos que ese es un 20% y el 80% dicho por él y por los que han estudiado esto, eh, es la parte emocional, ¿no? De cómo nos gestionamos a nosotros mismos y cómo con los demás, porque además nos da paz y nos da estabilidad, ¿no? Y esto nos da un bienestar que tiene que ver con esta parte de la calidad de vida. Entonces, ya cuando vemos esta cifra tan impactante y cuando leemos su libro, que lo recomiendo ampliamente, pues nos damos cuenta que es muy importante y esta parte de hablar de la higiene emocional pues no existe, o la educación emocional no nos la dan desde niños. Y de ahí viene todo, todo esto que, que hoy empezamos a descubrir en, en diferentes etapas de nuestra vida y que queremos transmitir, ¿no? Entonces, bueno, a, se habla de algunas habilidades o de algunos elementos que tienen que ver con cómo podemos ir eh, haciendo o desmenuzando esta parte de, de la inteligencia emocional y el primero tiene que ver con esta autoconciencia emocional, ¿no? De qué estoy sintiendo, para qué lo estoy sintiendo y por qué está apareciendo esto, ¿no? Y primero tengo que entender mis pensamientos y las emociones que me detonan, porque un pensamiento y una emoción nos lleva a la acción. Entonces, de ahí accionamos. Sin embargo, muchas veces no nos detenemos a, a, a ver qué estoy sintiendo. Muchas veces lo evadimos o decimos... Muchas veces culturalmente, oye, no, no estés triste o esto o aquello. Todas las emociones tienen, tienen un fin y son, son buenas, pero hay que gestionarlas, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar estancados en una. Y además nos vienen al pensamiento y a la emoción para aprender algo que, que tenemos que desarrollar o tenemos que entender. Esa sería como la primera parte, es como sentarnos a decir qué estoy sintiendo y, y para qué y, y, y a dónde voy. La segunda es esta parte ya de poder tener esta habilidad de reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, lo estoy sintiendo, ¿para qué? Y luego entonces empezarlo a gestionar, ¿no? Eh, platicábamos, Lau, que es de pronto, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Qué me está detonando este enojo? Y de pronto reacciono, ¿no? O de pronto lo evado, ¿no? A ver, vamos a sentarnos, ya lo reflexiono, ¿qué me detona? ¿Para qué me sirve? ¿De qué creencia viene? Porque también tiene que ver mucho con lo que nos han dicho o con lo que estamos viviendo a nivel social, y eso también es algo bien importante porque ponemos mucho enfoque hacia afuera, ¿no? Entonces, muchas motivaciones, emociones vienen de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y algunas son positivas, pero otras tienen que ver con la parte que estereotipos o lo que nos contaron de niños, inconscientemente, papás, este, exparejas, cosas que nos pasaron, jefes, y de pronto no estamos haciendo una autorreflexión, ¿no? Entonces es de dónde me viene, para qué me viene y cómo la puedo canalizar de manera positiva porque seguramente me está espejeando algo que tengo que resolver, ¿no? Porque si no la confronto y no la tengo aquí, pues ¿cómo, cómo la puedo hacer útil para mi desarrollo personal y cómo esto va a impactar a todas mis esferas, ¿no? Creo que de ahí ya cuando empezamos un poco a hacer esos ejercicios de autorreflexión y de dejarnos sentir, ¿no? Y de ver de dónde viene todo esto, entonces ya podemos, con este autoconocimiento y este contacto con uno mismo, por eso digo que es de, 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 de trabajar pues, constantemente o, o todos los días. Podemos desarrollar la empatía, ¿no? Y ahí es donde ya empezamos con el lado de la relación con los demás, ¿no? Porque la empatía es entonces ya, desde mis emociones, de cómo yo las entiendo, ya estoy consciente de hasta mi lenguaje corporal, eh, mis gestos, cómo entonces el otro se está sintiendo, ¿no? Y la empatía es lograr ya tener... Su autoconocimiento y entonces sí estar acompañando al otro genuinamente porque cuántas veces nos pasa que estamos escuchando o más bien estamos oyendo al otro pero no lo estamos siguiendo, ¿no? Queremos poner nuestra experiencia o queremos eh, hablar de nosotros pero no lo estamos acompañando y no estamos alcanzando a leer su lenguaje corporal, eh, nos puede decir que está feliz pero su cara nos dice otra cosa o que algo está pasando en el ambiente laboral, eso también lo podemos ver en las organizaciones en las entrevistas con los candidatos, o lo puedes hasta vibrar de pronto en, en un ambiente, ¿no? Con la gente cuando empiezas a desarrollarte más esta conexión contigo, ¿no? Y por último, bueno, pues eso nos lleva entonces a mejorar nuestras habilidades sociales, porque si ya puedo tener un poco o mucho más contacto conmigo, entenderme más, y eso me ayuda genuinamente a acompañar al otro, entenderlo y a ver desde sus creencias o desde su vivencia cómo lo está viviendo y sintiendo entonces ya puedo tener esta escucha, eh, esta motivación para estar con el otro, este también límites, no, este cómo canalizarlo, el respeto a las emociones del otro y entonces ya genero mejores habilidades sociales, que eso me lleva a tener una gestión mejor de las emociones y teniendo mejores habilidades sociales tenemos mejores resultados en la vida, no, desde uno hasta con los demás y esto también hace que, que las vayamos adecuando y gestionando y canalizando en nuestro, en nuestro día a día desde nosotros, ¿no? Les diría que estos eh, son los elementos que encuentras eh, cuando ves toda la parte de inteligencia emocional, ¿no? En, 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 para entenderlo a nivel, pues, como general, ¿no? Cómo es, cómo trabaja esta parte. Y bueno, ¿Y pues, eh, adelante, adelante, claro. ¿Cómo
1: incluye todo esto? Porque, por ejemplo, yo, eh, en, en las evaluaciones que yo aplico, hay como un área de bienestar, en general, por ejemplo, hay otra área que es más como de control de impulsos, hay otra área que, como decías tú, es de crear vínculos, de socializar, y otra que es como de, de, de qué hago yo con eso interno para automotivarme y demás. ¿Cómo la gestión de todas estas áreas influye a la hora que eh, yo estoy eh, interactuando con diferentes personas en un equipo? ¿Cómo es que eh, esa parte individual va a afectar o va a permear en el equipo?
2: Bueno, lo que pasa es que, como justamente lo estamos viendo, eh, tenemos como mecanismos de defensa con esto, ¿no? O sea, muchas veces hay gente que es mucho más de guardarse las emociones, ¿no? O hay gente que es mucho más impulsiva y to todos vamos modelándolas, dependiendo, eh, pues, la inteligencia emocional no tiene que ver exactamente con la personalidad, pero sí nuestros rasgos. Entonces, Justamente dentro de un equipo, pues, puedes ver la gente que pre prefiere no entrar en la discusión o prefiere generar la discusión y, y sin ah. querer, evidentemente no se da cuenta que está con una palabra avasallando al otro. O, por ejemplo, también hay gente que eh, tiene estas reacciones de evadir, ¿no? Y, y, y de mantenerse al margen. O también aquella que es muy complaciente, ¿no? También eso es como mejor complazco al otro y me anulo yo. En un equipo, pues... Si tú te conoces a ti, empiezas a, a, a generar una dinámica diferente, porque claro que como líderes y como miembros del equipo impactamos a los otros. Entonces, estos ejercicios de equipo, desde este tipo de talleres y de herramientas que tiene que hacer todos los días cada uno, nos va a llevar a tener un equipo pues, más efectivo, ¿no? que no se califica o que no habla desde el juicio o que se atreve a hablar del conflicto, porque eso es bien importante desde un enfoque positivo los conflictos son parte de la vida y en los equipos hay ideas y, y formas de pensar diferentes y, y lo interesante es de dos formas de pensar diferentes, cómo llegan a un acuerdo.
0: Yeah.
2: Es llegar a un acuerdo en el desacuerdo, entonces creo que esa parte es la que hay que trabajar con los equipos, estas conversaciones la retroalimentación creo que también ayuda mucho en los equipos una retroalimentación genuina y que además estés listo para recibirla pero eso también tienen que tener una madurez. Eh, yo te hablo desde mi experiencia, eh, ahora que estamos trabajando en esto también en la compañía y, y con algunos equipos, se habla de esto, o sea, hay esta conversación de ¿cómo estamos trabajando en nosotros? ¿Cómo estamos respetando al otro? ¿Cómo se genera una comunicación eh, constructiva y asertiva? ¿Cómo evitamos los juicios? Y si hay alguno que estemos teniendo en la cabeza, lo digamos, ¿no? Porque uno de nuestros líderes dice, bueno, dime lo que estás pensando, porque igual lo piensas, y si no me lo dices, yo no lo puedo corregir. Y es verdad, o sea, la gente ya lo está pensando. Entonces, mucho del subconsciente es traerlo al consciente, porque tú sabes que también los equipos generan esta dinámica, y es como entonces nos podemos relacionar desde la manera consciente, eh, también teniendo en cuenta al otro, o sea, tomándolo de verdad, genuinamente, al otro en cuenta, porque parece algo muy simple, pero mucha gente no lo está haciendo va por la vida pensando solamente en el interés por, por la cosa inconsciente. Simplemente es por eso el trabajo, de trabajar, perdón, el trabajo de hacer estos ejercicios con nosotros mismos para que en el equipo lo llevemos a eso. Yo creo que este tipo de, de, de dinámicas y de reuniones y de, y de cultura donde se permitan estas cosas y donde se lleven a la mesa y las hablemos como algo muy importante en la organización, nos llevan, entonces, a ser congruentes también, ¿no? O sea, a ver, espérame, aquí no se permiten gritos, podemos hablarlo de otra forma. Y si es tu mecanismo, pa, podemos hablarlo después, ¿no? Entonces, culturalmente, como equipo, también tendremos que tener estas reglas de respeto, ¿no? Y de, y de convivencia. No sé si, si contesté tu pregunta. Sí, 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 claro. Regina. Y bueno, pues, adelante, adelante.
0: Eh, yo quiero eh, preguntarte, ¿qué ¿Cómo empieza uno a construir? Porque obviamente es, una, es un colectivo que hay que crear, pero nace de la individualidad. Entonces, ¿cómo, cómo nace o cómo, cómo tienes que trabajar o construir esta, esta inteligencia emocional eh, pues para poder eh, hacer este cambio, estas mejoras?
2: Que cómo, cómo, ¿De dónde empezamos? Pues mira, desde el individuo, eh, eh, la parte de conectarte contigo es como... Hay varias técnicas, ¿no? Te dicen, bueno, desde cómo reconocer tus emociones. Hay algo bien, bien importante, es que te invitan mucho a, re, a desarrollar la autoconciencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentamos en el día a pensar cómo me fue hoy? ¿no? Y realmente conectarte con eso. ¿Cómo me sentí hoy? Hay una técnica que nos estaban recomendando, que es como tener un diario, un journal, donde tú también vas escribiendo tus emociones y al día siguiente las vuelves a releer, ¿no? Esta parte de, eh, incluso eh, Daniel Goleman también recomienda el mindfulness, un poco la meditación, lo que a ti también te funcione para esta conexión contigo, porque sí es un momento de sentarte y conectarte contigo mismo. Y esa parte pues también no es, por lo menos o sea, en, en, en Latinoamérica y todavía aquí estamos un poco lejos de, de verlo como una práctica diaria, ¿no? Como ir a, a hacer ejercicio, ¿no? es un poco de autorreflexión, es llevar tu diario, ¿no? Es ver cómo me siento, es de verdad sentarte y, y, y hacer esta autorreflexión, conocerte. También recomiendan hacer un FODA, ¿no? De ti mismo, ¿no? De pronto es, pues, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿No? O sea, de verdad, ¿en qué me siento muy bien, no? ¿Cuáles son mis fortalezas? Eh, ¿Y cuáles son mis limitantes? También, porque entonces en esas puedo trabajar o también sé que esas me detonan, pero es como sentarte y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo estoy viviendo el cambio? Pues, ¿Quién soy? ¿No? A veces desde esa pregunta tan simple de quién soy y a dónde quiero ir que muchas veces no lo vemos o estamos siguiendo a, al modelo o al sistema o a lo que me dicen o a lo que me dijeron que yo era. ¿no? Y también es eso, deshacerte de muchas creencias. O sea, ¿qué creencia de pronto me está limitando a hacer lo que yo quiero hacer? ¿Es real? ¿No es real? Y esto también se conecta un poco también con, con la autoestima. ¿no? no es un elemento único, Pero también el autoconcepto es bien importante. También esta parte de cómo me siento conmigo, qué pensamientos negativos o positivos tengo. Y si soy de muchos pensamientos negativos, tiene que ver también mucho con mi estrés. Cuando ya me conozco más a mí, sé si son genuinos o tienen que ver con mi estrés. Entonces, creo que también esta parte de, del, del autoconcepto y de la retroalimentación que te puede venir de, desde un mentor, desde un coach, por ejemplo, ¿no? Incluso, ¿por qué no desde un terapeuta cuando te sientes en una situación difícil? También te puede funcionar, ¿no? Para, para continuar tu transformación y tu desarrollo, ¿no? Entonces, esa es una manera. Hay otras formas un poco más, este, que yo les digo que a mí me funcionan, pero hay mucha gente que, que puede creer o no. El agradecimiento, por ejemplo, el, el, el de, de verdad sentarte y pensar, a ver, ¿qué tengo que agradecer hoy? ¿Qué es lo que sí tengo? Eh, Esto aparte de... El agradecimiento nos, nos va construyendo una actitud positiva, ¿no? Y la actitud positiva es fundamental para desarrollar inteligencia emocional, ¿no? Eh, en adversidad nos cuesta tener una actitud positiva, pero justamente es el reto, ¿no? Decir, bueno, si ahorita me siento tan negativo y, y estoy con este pensamiento, ¿no? ¿cómo puedo generar una actitud positiva? Bueno, pensando en algo eh, que, me, que me aliente, leyendo algún libro también, que me motive escuchando alguna música, saliéndome a caminar. Sí es una disciplina. Yo creo que es estos hábitos que te van construyendo una mentalidad positiva y a reconocer tus emociones desde el amor. Y entonces realmente eso es de las técnicas que, o de las cosas que yo también he usado. ¿no? Hay algunos libros nuevos de inteligencia emocional que son también como, como día a día, de los 21 días clásicos, te hacen algunas preguntas de reflexión. Y también funciona, ¿no? Que estés constantemente preparándote. Yo eh, le comentaba a Lau que esto del desarrollo pues nunca acaba, ¿no? Todos estamos en el camino y, y el tema de desarrollarte en la parte emocional es como el tema de tener un conocimiento experto de, de alguna cosa que te interese, una especialidad, o sea, es como te lavas los dientes diario, date un tiempo contigo, date un tiempo para ti de reflexión, de autoconocimiento y de también cómo te estás llevando con los demás, ¿no? Cómo estás impactando a los demás. No eres responsable de sus emociones, pero sí, sí generas y las emociones se contagian. Entonces, también cómo impactas. Entonces, es un trabajo personal. También yo recomiendo la parte de la comunicación, habilidades de comunicación, ¿no? Porque muchas veces nuestro lenguaje, nuestros gestos. Eh, no nos damos cuenta y, y mucha gente que yo entrevisto me dice, bueno, es que tengo un área de oportunidades, que soy muy serio y piensan que estoy enojado, pero no, así soy yo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿por qué no trabajar también en qué está diciendo tu lenguaje corporal, ¿no? este Hacerte consciente de cómo te comunicas, ¿no? Y bueno, este, este... Por ejemplo,
0: eh, ahora que lo, que lo mencionas, ¿no? O sea, dices caber autoconciencia y ser empática y engancharme y todo esto pero en segundos tú pierdes la cabeza pierdes todo esto y te enganchas en una situación y esto como lo que tú lo, y realmente como lo estás manejando también no es que diga, ay voy a un curso de inteligencia emocional y entonces para que me, para que me ayuden a esto ¿Cómo, de, ¿cómo te identificas sobre todo ahorita eh, que estamos relacionando en la parte laboral ¿cómo identificas porque ¿Qué rasgos tiene una persona que no tiene esa madurez o no tiene esa
2: inteligencia emocional? Y qué buen punto, lado porque al final nadie somos perfectos y no es que evadamos las emociones o dejemos de ser emocionales, porque somos emocionales. Simplemente lo que te invita a esto es justamente a canalizarlo de forma correcta. O sea, hoy no es, en este momento no es correcto que explotes como lo hacías antes, porque nada más estás generando más conflicto. estoy enojado, no tengo por qué gritar tampoco, entonces tengo que ver cómo lo canalizo, es un trabajo de todos los días y bueno, esas características que, que pudimos tener en algún momento una parte es esta, parte, esta, esta situación de no estoy consciente de mi vida y por lo menos o, o voy como a la deriva, como me está llevando la situación y todo lo que me pasa es un resultado de la, del destino y entonces puedo ser víctima o puedo victimizar a, a ser un verdugo de los demás porque estoy enojado con la vida, entonces no estoy consciente de mi vida y menos, obviamente menos de los demás, ¿no? Ese es un ese es un, un foquito rojo que podemos tener ahí. Obviamente, pues no hay conocimiento de sí mismo, ¿no? Es estas personas de, oye, ¿qué te gusta? ¿Quién eres? Y dicen, pues no, no sé. Y hay veces que tenemos esos momentos, ¿no? Pero justamente es parte del trabajo. No sabes quién eres, no tienes conexión contigo. Eh, por ahí hay un documental que se llama Insane que habla de la intuición, de esta conexión, que a veces estamos tan desconectados en el trabajo, en el sistema, que a veces ni nos damos cuenta que tenemos una enfermedad, ¿no? Porque mi cuerpo me está hablando de algo y cuando ya me doy cuenta ya tengo una enfermedad muy avanzada. Pero nunca me detuve a, a conocer lo que me estaba pasando, ¿no? Eso también. Obviamente no sabes cuáles son tus virtudes o tus limitantes, porque pues no te conoces y... y y tampoco sabes qué te detona las emociones. No, ni siquiera las estás dejando sentir porque sientes que el enojo es malo o que la tristeza es mala. O mejor explotas porque te ha funcionado en algún momento de niño y piensas que ahora te va a funcionar. Y no, no lo estás canalizando bien, ¿no? eh, Y otra de las características también es que esto te hace sentir abrumado porque no logras resolver conflictos de manera efectiva. Ya cuando viste, ya reaccionaste o ya cediste demasiado, ya no pusiste límites te sientes como sobresaturado porque realmente no sabes ni por dónde, ¿no? Estás como más sumergido afuera que adentro y entonces cuando te sientes incapaz o te sientes que no puedes o sientes que tienes que ceder o sientes que tienes que gritar para lograr algo o tienes que ser tener una actitud agresiva, es cuando también te das cuenta que hay un foquito rojo ahí de que, de que algo tienes que trabajar, ¿no? Digamos que esas son algunas de, la, de los focos rojos que podemos ver en, eh, cuando tenemos que trabajar en esto, ¿no? Que no sabemos ni para dónde vamos y estamos no accionando y solucionando, sino reaccionando o dejando de hacer, ¿no? Oye, Regina, y si yo ya me di
1: cuenta, por ejemplo, que soy ese tipo de persona que, que no sé bien a dónde voy, que no me conozco y quiero empezar a trabajar mi inteligencia emocional. ¿qué sería lo primero que tengo que hacer para pasar de ese impulso de la reacción a la gestión?
2: Pues mira, es una súper buena pregunta porque creo que como seres humanos todos somos diferentes, pero la buena noticia es esto, ¿no? De La inteligencia emocional sí se puede desarrollar. Hay un mito de, y esta parte de, es que yo soy esta persona impulsiva. O sea, sí, puedes tener unos rasgos de mayor ira que otras personas, pero, pero sin embargo... Puedes dejar de ser ese que siempre grita cuando... No, no puedes dejar tu temperamento, quizás no, pero lo puedes modular. Y mira, esa parte de cómo puedes empezar definitivamente es, es autoconocerte, pero el mecanismo es desde primero hacerte consciente de que lo quieres cambiar. Yo creo que sin voluntad no puedes lograr nada y darte cuenta que tus resultados no están siendo eficientes. Pero como todo está en el subconsciente, entonces la primera cuestión es, sentirte incómodo y decir, sí, tengo voluntad y quiero cambiarlo, y quiero empezar, y es empezar a confrontarte contigo. Estas conversaciones incómodas, yo a mí me ha pasado en, en ocasiones en mi vida, se, se los prometo, de que de pronto, pues mejor prefiero no, no meterme ahí, mejor no me escucho, mejor me sigo igual, hasta que me siento incómoda y yo tengo la voluntad de quererlo hacer. Y empiezo a decir, bueno, ¿por qué me está pasando? ¿Para qué me está pasando? Busco también información, porque creo que también si logras ver a otras personas que lo han logrado que que, que han hecho este este esfuerzo que también hay libros muy buenos yo por ejemplo eh, leía apenas un libro que se llama cómo hacer que te pasen cosas buenas y así como ese hay otro que se llama tú puedes sanar tu vida hay cursos hay hay libros que te dan información que de pronto tú estás sesgado y no lo sabes pero si no tienes ganas de cambiarlo y piensas que así va a funcionar pues no hay nada que hacer, ¿no? Por eso creo que falta tanta inteligencia emocional, porque pues primero tienes que querer desarrollarte en eso y darte cuenta que realmente lo necesitas. Pero yo empecé así, con, con un libro escribiendo, a mí sí me ha funcionado eso, eh, con estas lecturas. Eh, también empecé eh, con un poco de, de estas meditaciones, incluso en silencio, no necesitas hacerte el les enseño, nada. O sea, es, es, escucha el silencio y conéctate contigo. Es, es bien difícil porque nunca cerramos los ojos. O sea, nos enseñan a estar viendo allá, no acá. Entonces, sí, creo que es una disciplina y un ejercicio de ir buscando tus herramientas y tus formas, pero definitivamente esa es una conexión contigo. Y es enfrentarte a cosas que a veces son. Eh, este camino a la sanación luego lo ponen muy lindo, pero la verdad también a veces son cosas fuertes. Quitarte creencias, ideas de tu familia, que, que algunas te funcionan pero otras no. Estar so también listo para un feedback efectivo de alguien que sea importante ¿no? y relevante para ti. Entonces sí creo que puedes eh, comenzar con la voluntad y, y con este sentarte poco a poco a pensar quién soy, qué quiero y para qué soy bueno, ¿no? y ¿Y qué me gusta hacer? y También recordarme de mi infancia, de ¿qué me gustaba? ¿Cómo era yo? ¿Cuáles eran mis, mis motivaciones? ¿Por qué las perdí ¿no? en el camino? Y, y creo que eso puede funcionar, ¿no?
0: Claro, porque es... es ¿Cómo vas a, a llevar esa parte en la parte eh, colectiva o en la parte laboral si tú pues, no, no eres capaz de liderar eh, tu, tu vida y después el, en la de los demás...? Desafortunadamente, ya estamos por, por, por cerrar el, el programa. Sin embargo, Regina, yo creo que ya estás comprometida a hacer la siguiente parte, hablar, ya no la de la parte colectiva, sino cómo podemos interactuar con los demás, ¿no? ¿Qué, de, qué habilidades o cómo pueden los líderes desarrollar esta inteligencia emocional para después desarrollarlo con tus pares, ¿no? Y tener un buen desempeño en, el, en, en, en las empresas, ¿no? Entonces, eh, bueno, Regina, gracias por, por, por haber eh, gracias compartido tu experiencia, todos tus, tus conocimientos, que, que, que son muchos en el área de recursos humanos, y eh, pues darle las gracias también a Carlos Sandoval, eh, a Mike Pérez en la producción y no te pierdas nuestro siguiente programa, siguiente miércoles por la plataforma de telerednetworks.com, 10 de la noche, con un tema muy interesante y ya estaremos informando también cuándo es la siguiente parte de este programa, Inteligencia Emocional en el Ámbito Laboral, parte 2. Muchas gracias.
2: Muchas y, gracias.
0: Y buenas noches.
2: Muchas gracias, linda gracias. noche, gracias. Buenas noches, nos vemos la próxima semana.